0: Välkomna till båtpodden.
1: Välkomna till avsnitt fyra.
0: Som kommer att handla om kustbevakningen.
1: Och vad kustbevakningen har för syfte och vad de har för befogenheter.
0: Personligen trodde jag till exempel att deras främsta syfte var tullfrågor.
1: Och vi har ju faktiskt fått den här frågan av lyssnare också. Att ta upp kustbevakningen. Mm. För det är ju en myndighet som sjöfolk och båtfolk kommer i kontakt med. Dessutom så är det en intressant myndighet för att den är politiskt prioriterad. Vi har sett det senast nu i november 2018 med övergångsregeringen som är den tillfälliga regeringen tills det nya nyvald efter valet 2018 som har prioriterat kustbevakningen i sin budgetproposition mm. där de helt enkelt ger kustbevakningen mer pengar framför då andra myndigheter, till exempel polis och försvar som också har velat ha mer anslag.
0: Och idag intervjuar vi Andrea Persson som har skrivit boken Kustbevakningen, Myndighetens sikt på grund.
1: Nu har vi med oss gäst, André Persson Författare och kommunikationskonsult Hej, hej! Du har skrivit flera böcker, bland annat Godis åt folket och No Bull Och nu sina boken Kustbevakningen En berättelse om myndigheten som gick på grund
2: Ja, det stämmer det
1: Och det var det vi tänkte att det här avsnittet skulle handla om mm. Kustbevakningen Ja, tack för att du fick komma
0: Berätta lite om din bakgrund. Ehm,
2: ja, jag är egentligen journalist från början. Ehm, och sen så hamnade jag i it-branschen. Jag har jobbat med PR och marknadsföring i it-branschen många år. Och sen har jag hoppat lite över skranket, ute på kommunikationsbyråer. Och... I princip jag kan man säga att jag har jobbat med it tech i nästan 20 år på kommunikationssidan. Och sen ganska många år så kör jag en egen liten låda som kommunikationskonsult. Men så skriver jag böcker på kvällarna också. Jag hade träbåt en gång i tiden- och när jag sålde den så kände jag att det uppstod ett, en tomhet. <laughs> och då, då kan man ägna den tomma tiden åt- att skriva böcker istället på kvällarna.
0: Och hur kommer det sig att du skrev en bok just om kustbevakning?
2: Jo, men det har lite grann att göra med att jag är båtägare då- eller var båtägare. Jag har haft en tre, fyra båtar själv. Motorbåtar dock, men jag har seglat- och jag har varit mycket ute i skärgården under, under alla år. Jag är uppvuxen i Nacka utanför Stockholm. Och... Eh, jag skulle vilja säga så här, egentligen så fick jag upp ögonen för kustbevakningen första gången- när den här serien sändes på Kanal 5, och det är väl snart tio år sedan. Då hörde jag också talas om att man skulle införa nya sjöfyllerilagen, den kom ju 2010. Så innan dess hade jag ingen relation till kustbevakningen egentligen, på det viset. Men, sen skrev jag lite böcker om godis som du nämnde inledningsvis, jag har skrivit om energidrycker- och sen fick jag, den här idén har legat ända sedan dess faktiskt- Eh, och sen blev det ju ett himla liv om just kustbevakningen när den här sjöfällerilagen infördes det var många människor som jag känner eh, som gnällde mycket på kustbevakningen. själv har jag aldrig haft mer om att göra på något sätt, jag har aldrig blivit stoppad av dem eller jag drivs inte av någon sorts liksom, lust att hämnas på dem eller någonting sånt utan jag var bara nyfiken på att egentligen veta till att börja med varför folk var så irriterade på dem sen är det ju alltid så när man börjar och ska skriva en bok så är man inte säker på om det håller hela vägen men det tyckte jag att det gjorde. Så uh, ju mer jag jobbade med boken och det tog ungefär ett år så märkte jag att det nog skulle flyga.
0: Och vad var syftet med boken?
2: Syftet var med boken, det var att ta reda på varför kustbevakningen var så otroligt impopulär faktiskt. Det var liksom min, uh, mitt frågetecken jag hade i huvudet om jag kunde liksom få, få svar på den frågan. Så det var egentligen den frågan som, som, som låg i botten hela tiden när jag skrev.
1: Jag eh, kom i kontakt med din bok när jag var och tankade på en, en båtmack. I, jag hade faktiskt hört talas om den, läst om det i någon båttidning tror jag. Och eh, sett någon Facebookgrupp som jag blev inbjuden mm. till att vara med i. Men sen så var jag och tankade nu i somras på en båtmack. Och där var det en, eh, han stod bakom mig i kön när vi stod och väntade på att betala. Mm. För det här, i kassan i Vaxholm så hade de din bok.
2: Just det, Peter ja. Ja, och mm. då var det en
1: kunden bakom mig som inte... Tror jag var där eller hade något med med av boken. Men han var väldigt engagerad och han sa till mig att det här måste du läsa. Okej. Okay. Eh, och då blev jag väldigt nyfiken att folk är så engagerade. Varför tror du folk är så engagerade i det här ämnet?
2: Så alltså, båtlivet omges av en mängd lagar, regler, förordningar, nomenklatur. Men samtidigt så inrymmer båtlivet en stor frihetlig dimension. Och den tror jag... Är nästan ännu starkare ett land som Sverige. Som faktiskt är väldigt som ett väldigt genomreglerat samhälle. Mm. Och där har då sjön på något sätt blivit någon sorts sista fristad. För de mest frihetsälskande. Men som ändå betonar individens ansvar. Och jag tror att hela den där kombinationen. Jag tror det gör det lite unikt just för Sverige faktiskt. Att eh, många människor tycker att på sjön kan man vara nästan helt fri om man bor i Sverige. Och då när den här lagen kom så tror jag den fick en enorm ska vi säga det blev en enorm kraft och dynamik i den där frågan. Därför tidigare så uppfattade nog de flesta sjömänniskor som jag träffat i alla fall och nu måste jag säga att jag har inte träffat alla men att lagen fungerade och tittade man på siffror vad gäller olycksstatistiken så har vi ju en klart nedåtgående trend som började 70-talet- vad gäller olyckor och dödsolyckor i skärgården. Och de olyckor som sker där alkohol är inbland, de är ju ett fåtal olyckor. Så därför så tror jag att många uppfattade det här- som att myndigheterna lade sig i på ett sätt- på ett område där de inte hade någon som helst koll. Och att det var klåfingret, det var en dåligt skriven lag- och att den var driven då av nykterister i eh, riksdagen. Så det var många saker som kolliderade här. Det var det frihetliga och sen det här med att staten då hela tiden ska liksom kontrollera- vad vi gör, hur vi gör och sen att vi inte ska dricka och så vidare. Det fick en stark sprängkraft.
0: Plus att den är baserad på felaktig statistik eller snedvriden statistik.
2: Snedvriden statistik, precis. Och det, vi kan ju komma till det sen mm. kanske. Men absolut och, och det fanns många människor, finns många människor bland båtfolk- som eh, lägger mycket tid på att eh, gräva själva så att, eh, och kunde peka på att just statistik var snedvriden och så vidare. Och jag tror att det blev så här lite grann att politikerna inte riktigt visste vad det var för lag de skapade och sen när de får bakläxa på det som det är så många gånger annars så byggs in prestige i frågor mm. och då kan inte folk backa och då blir det så där knasigt. Men varför riktades den här ilskan mot kustbevakningen just? Sjöpolisen finns ju också där till exempel. Absolut, det är en jättebra fråga. Kustbevakningen är en ganska ny myndighet. Den tillhörde ju tullen. när Den tillhörde tullen i 400 år. Och marinen. Och någon gång på 80-talet, 87 tror jag det var, så blev det en egen myndighet. Jätteliten myndighet, mikromyndighet faktiskt. Och som sådan fick den en massa karriäristchefer- som inte hade någon som helst anknytning till sjölivet. Ofta var det gamla statssekreterare med partibok Socialdemokraterna- som har suttit som generaldirektör för kustbevakningen. Och eh, ungefär tusen anställda, budget på no runt miljarden- de söker hela tiden nya uppdrag för att inte behöva utraderas- eller inkorporeras i en annan myndighet- de kustbevakare som jag har pratat med som är med i min bok som då vill vara anonyma de säger att det är det enda det handlar om. Egentligen. För miljöskyddet är egentligen kustbevakningens huvuduppgift. Men ju fler uppgifter de åtar sig, desto lättare blir det att äska pengar nästa år när du ska prata med justitiedepartementet. Så därför har kustbevakningen varit drivande bakom den här frågan. Officiellt så förnekar de ju det hela tiden. Men jag har så många vittnesmål på mina källor. Bekräftar att sjöfällerilagen har varit jätteviktig. För den ger en, ska vi säga, en psykologisk hävstång i förhandlingarna om budget. Därför att de flesta, eller många riksdagsmän, eh, gillar att man är hård vad gäller alkohol. Och kustbevakningen kan visa att de gör ett bra jobb där. Och bra statistik vad gäller um, eftersökningen av sjöfyllrister då hamnar man i ett bra läge. Kustbevakningen har älskat den här lagen och det vet båtägare om därför att det har också varit så här att Kustbevakarna själva har ju varit oerhört nitiska på sjön i sitt möte med barn, familjer och alla möjliga. Mm. Nu ska inte jag säga att alla människor på sjön är helnyktrister som åker båt. Det kanske har funnits fog för det. Men jag har pratat med så många båtägare och de har betett sig ganska svinaktigt rent ut sagt. Sjöpolisen däremot har folk... Jag har nästan inte hört någon prata illa om dem. Och det tror jag hänger samman med att sjöpolisen, sjöpoliserna har under åren haft en mer, skulle vi säga, tillbaka lutad stil och har blivit respekterad för att man lite grann ser på situationen som den har varit och kanske också betraktas som bättre sjöfolk av sjöfolket, av fritidsbåtsögarna.
0: Mm. Jag är benägen att hålla med utan mm. att jag har tänkt tanken.
1: Mm. Ett sidospår, jag åkte mycket båt sommar 2010 när mm. den här lagen kom och jag blev stoppad kanske tre, fyra gånger ja. på ganska kort tid. Alltså ja. på lika många veckor ungefär. Mm. Och det var ju... Jag minns en gång till exempel i Riddarfjärden. Så låg de under Västerbron och plockade alla som små förbi. Mm. Alla skulle blåsa. Alltså det fanns ingen mm. risk. Det, fanns ingen, det var inte ute för en sjökrog klockan tre på morgonen. Utan det här var mitt på dagen, en solig dag. Och alla skulle blåsa. Det verkade som att de ville sätta. Alltså väcka tanken hos alla. att Nu är det ny lag, nu är det nya regler. Nu ska alla, alla vara nyktra. Och det fanns väl en tanke med det. Mm. Men det kändes väldigt överdrivet. Mm. Och framförallt att man får blåsa kanske två gånger samma dag. Så tycker man att det här är lite konstigt. Mm. Och ja. aldrig, aldrig för sjöpolisen, alltid för kustbevakning.
0: Alltid kustbevakning, är precis. Men i sommar har jag spenderat mycket tid inne på mellaren. Mm. Och då är jag plötsligt positivt överraskad hur mycket kustbevakning har varit ute och plockat små vattenskotrar. Mm. Där inte en enda en håller sig till kustbevakningen mm. Eller till, till hastighetsbegränsningen. Nej. Därför att förmodligen så har de hyrt skoten och har inte något föreintyg och ingen aning om vad som gäller på sjön. Så de vet ju inte vad de här siffrorna ute på skylten betyder. Nej. Där har de varit väldigt tacksamma. Mm. Mm -hmm. Och när folk är ute och simmar att de äh, inte mm. kanske köra förbi
2: 40 knokor. Just det, det är vid Horsbergstrand där. Mellan mm. pirater kanske. Ja, mm. Där de bara åker längs med mm. stranden. Exakt, exakt, mm. exakt.
1: Du skriver i boken att kustbevakningens centrala uppdrag är att vara en räddningstjänst för miljön. Mm. Eh, det är det enda uppdrag som myndigheten har. Allt annat man gör är en sorts underleverantör till andra myndigheter. Vad innebär detta?
2: Ja, det innebär att man har ju då som sagt ett huvuduppdrag och det är då vara räddningstjänst för miljön sen så är man lite grann frilansare, att man är lite up for grabs helt enkelt, ja oh, behöver ni hjälp med det här då kan vi göra det och så vidare ehm, så då tar man eh, tar man en massa uppdrag helt enkelt ehm, som då tillhör andra, kanske rättsvårdande myndigheter eller servicemyndigheter eller något annat i sjöss ehm, och det ligger liksom i korten för hur kustbevakningen jobbar att de blir en väldigt splittrad myndighet de vill göra allt därför att de vill visa framfötterna och visa att de är väldigt, väldigt användbara och att de absolut inte ska uppgå i marinen eller i tullen det vore deras absolut största skräck du kallar
1: Kustbevakningen en hybridmyndighet. Ja, är det precis. Det du menar att...
2: Exakt, det är en hybridmyndighet. Uh, jag har faktiskt inte riktigt sett något liknande någonstans, nej. nej.
1: Vi pratade tidigare om den här tv-serien Kustbevakarna för ja. ungefär tio år sedan. Uh, det var faktiskt den som fick upp mina ögon också för den mm. myndigheten. Det som slog mig dock, den här tv-programmet skulle ju följa hela verksamheten men det var ju ganska mycket fokus på den här Kobra-gruppen som de kallar, alltså de som åker runt och gör de här polisiära uppgifterna. Just det. Men det som jag slogs av det var när de tog till exempel sjöfyllerister mm. så hade de inte så stor respekt för kustbevakningen Nej. förrän polisen kom. Nej. För det ofta oftast att de körde mm. till land och väntade in polisen och Just så kom det. polisen då lugnade de ner sig. Mm. Så det kändes som att det fanns ett problem där att man hade då folk som gjorde uppgift men folk såg inte dem som... Att hade befogenhet att ha det de här precis, precis. Det, det var genomgående tyckte jag varje avsnitt mm. att de tog in det var ju då fulla människor förstås så de var här kanske dåligt omdöme men, mm, mm. men jag tyckte det var intressant att se ändå att det har några som gör ett jobb jobbgriper då folk mm. som berusade till exempel men de berusade människorna respekterar inte dem.
2: Nej. Jag vet inte om du har reflekterat kring det. Jo, absolut. Mm. Det bygger ju också lite då på att Kustbevakningen ska ju då vara en rättsvårdande myndighet men de kan inte stänga lopen, och kan inte ta det hela, hela vägen och kan inte göra en total förundersökning. Så om du blåser i båten och ger utslag, okay, då, ska du, då måste de kontakta polisen. Och jag tror att det här undergräver deras auktoritet lite grann och är folk då lite berusade och då mm. kanske de säger saker då har man inte riktigt samma respekt för dem sen vet jag inte heller om det kanske är så att de, det är för att de var illa omtyckta och jag mm. vågar inte riktigt säga om de var illa omtyckta för nya sjöflerilagen, för jag hade egentligen personligen inte, och jag hörde den aldrig talas om eh, kustbevakningen i några sådana situationer, så jag det är kanske så att mitt minne sviker mig, men mm. det känns inte så i alla fall. Men eh, det kan vara en kombination av mm. båda de här sakerna. Brist på respekt för att de inte kan utföra den här polisiära uppgiften till 100% mm. och eller att de är dåligt respekterade mm. på grund av sitt beteende. Det kan vara så också.
1: Ja, det var ju väldigt tydligt i tv-serien. Det här spelades sin innan mm. chefredelögan kom och innan de fick utökade befogenheter Men mm. på den tiden kunde de inte ens göra uthandlingsprov, utan de var ju tvungna att vänta timvis ibland på polisen. Mm. Och polisen verkar inte alltid jättesugna heller kanske på att prioritera de larmen som i och med att det tog så lång tid.
2: Just det. Jag kan väl lägga till där. När det gäller polisen, och jag har ju inte att poliser i den här boken också, de gillar ju inte den här nya sjöföljurilagen just på grund av de här sakerna som du beskriver då. Att okej, okay, då ska vi liksom rycka ut här. <clears throat> Plus att då är det vi som ska stänga den här utredningen sen då. Har ni inte gjort så ordentligt här borta då och, mm. och liksom då av någon som inte är polisiärt utbildad då blir det inte rättssäkert tycker poliserna och det blir en dålig utredning helt enkelt så de är inte särskilt förtjut i den här lagen heller även fast om man utåt när remissförfarandet liksom i, 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 gick runt då, då var ju polisen eh, positiv till det men sjöpolisen internt tyckte ju inte
0: jag pratade med en bekant som jobbar mm. i en båtförening. Mm. Och så som han uttryckte det så tycker sjöpolisen inte om det här. Därför att om det är knutet till något större brott mm. så kan kustbevakningen klampa på ombord och förstöra bevis och förstöra utredningen.
2: Just det, det är korrekt. De så kan... det är ytterligare Precis. en anledning. Det liksom blir lite elefant i porcelinsbutik där mm. du rör ju omkring på en brottsplats. Och... Mm. Dessutom skriver i boken att de
1: här två myndigheterna har inte insyn i varandras rapporteringsverktyg eller sådär, att man kan inte se varandras rapporter. Nej. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, jag blev lite förvånad när jag hörde det. Jag tänker att eh, ska jag ett personnummer, skulle du väl ge rödflaggor i alla system. men om man är då menar, syst, syskonmyndigheter, man eh, rör sig i samma geografiska område, i samma element, havet. Herregud, liksom 2018, ska det inte vara liksom Ska man inte kunna ha access till olika system? Det verkar ju jättekonstigt. Eh, nej, tydligen mm. inte. Eh, men det är ju bara... När man skriver en sån här bok, eller när jag skrev den här boken, så tycker jag att det blir mer och mer uppenbart också. att eh, Eftersom det har att göra med andra myndigheter och departement och så vidare. Det här är ju bara ytterligare ett exempel på att vi faktiskt har en förvaltningskris i Sverige, tycker jag. Eh, så kanske är det så att kustbevakningen inte utmärker sig utan det är helt normalt Det är lika dåligt där som någon annanstans <laughs> Så att man kanske inte ska bli för chockad heller Jag vet inte men, men För mig, jag har ju aldrig jobbat i offentligt Jag har ju varit i det privata näringslivet I hela mitt yrkesliv i mer än 20 år Och så dåligt som det är på sina håll här det, I min värld får ju folk sparken liksom. mm. Men mm. det händer ju inte här du skriver också angående då organisationen
1: att mm. de har haft fem generaldirektörer sedan myndigheten mm. bildades 88 mm. och den första var ju reservofficer från Just det. flottan mm. i någon form. Mm. Och, men de övriga fyra som har varit sedan dess har mm. alla varit utan erfarenhet från den marina sektorn. Ja, precis.
2: precis. Och hur
1: kommer det sig, tror du? Är det något som är generellt kanske alla myndigheter?
2: Ja, eh, jag var inne lite grann på det där tidigare då. Jag kan säga så här att jag skriver om det här New Public Management i min bok. Och eh, då blir det... Den, när man applicerar den styrelseformen på svenska myndigheter- då är det ju helt plötsligt viktigare att man eh, vad ska vi säga, låter staberna växa. Kommunikation, HR, allt det där, det bara växer. Men själva kärnområdet får alltid stryka på foten. Och då är det helt plötsligt inte så viktigt att jag ens har ett föreintyg- utan Lena Jönsson då som blev rekryterad till generaldirektör. Hon avgick då förra hösten- hon hade då en bakgrund på departementet, så det är klart att hon kunde säkert budgetar och sådana saker. Hon var ju både jurist och socionom för visso. Hon hade partibok, hon var socialdemokrat. Men hon hade liksom hennes generaldirektörs erfarenhet var ju från kvicklotteriet. Jag tycker det är skandal faktiskt.
0: Vad är kvicklotteriet. Ja,
2: jag vet inte ens om det är ett. Om det är ett socialdemokratiskt partipolitiskt lotteri eller om det är ett annat statligt lotteri men det är, ett lot, det är lotteriverksamhet och min första fråga när jag sökte Lena Jönsson det var ju om jag jag ville ju fråga henne vad hon hade för båt och jag ville fråga för hon hade förintyg och sådär liksom. <kör> eh, men jag fick ju aldrig intervjua henne men tittar man runt och jag intervjuade en professor i Uppsala som har skrivit mycket om New Public Management och, och det visade sig ju att han hade kollat upp det här lite grann och att det där med att ha, ha erfarenhet från själva kärnområdet, det är inte så viktigt. Och då kan vi ju se på Daniel Eliasson som blev rikspolischef. Han, han är ju så jurist då, men han är ju liksom han är ju gammal politruck också. Han kommer från försäkringskassan, han kör departementsvägen, han är gammal statssekretär till Thomas Bodström. Migrationsverket, säkert, Migrationsverket och så vidare säkert uppfattas som en någon sorts doer i den här världen då men kan han polisjobbet förmodligen inte
1: budget är ju cirka 1,2 miljarder mm. eh, och den ökade då 50% när sjöfäderilagen kom 2010 eh, du berättar i boken att om man slutar på anställd så blir det ungefär 1,4 miljoner mm. kronor per anställd mm. om man jämför med polisen så kostar varje polis ungefär hälften mm, mm.
2: Vad, vad beror detta på tror du? Det är så här att deras budget eh, den, det som har kostat mycket för dem det är framförallt materialinköp. De köpte de här tre stora skeppen. De var jäkligt dyra. Men sen köper de andra fartyg också. Men sen är det så att den här sjöfillerilagen den har fått mycket resurser. Eh, sen är det så att i och med att kustbevakningen tar till sig nya arbetsuppgifter hela tiden så måste hela tiden personalen kompetensutvecklas eller utbildas. Så det gör att de, de, blir, de blir dyra helt enkelt. <hör> de är ofta på utbildning och också materiel, sköfillerilagen och kontinuerlig kompetensutveckling på ett sätt som kanske inte drabbar polisen på samma sätt.
1: Men polisen har ju ändå mycket bilar och polisstationer och häkten och...
0: Fast de kan få mängdrabatt på bilarna- jämfört med tre stora fartyg. Det är sant. Det, är, det,
2: det har du helt rätt i, mm. naturligtvis. Eh, I alla fall om de sköt sina korträtt i förhandlingarna- så borde de få det. Mm. Men, men eh, saken är den också att- det är klart, det här är en liten myndighet. Det blir ofta dyrare. Det mm. blir ofta dyrare. det finns inga skalfördelar och sådana mm. saker. Så att, eh, men en departementskälla eh, till mig sa- att eh, bryter man ner deras budget- så är Sjöfyllerila. Den är dyr. Mm. Den är dyr. Och sen så... Eh, Ligger ju dem och tickar traktamenten och andra saker året runt när det inte finns någonting att göra ute i skärgården överhuvudtaget. Och det har jag en massa exempel på i boken också. Hur man, ja, rent och sagt fuskar med, med traktamenten. Det är ju många som har andra jobb vid sidan om. Man, man jobbar så att säga två veckor sedan, man leder i två veckor. Det är många mm. kustbevakare som. Kanske jobbar i något familjeföretag eller hjälper frun eller sin man eller så startar man upp något annat eget.
0: Du citerar polisförbundet, alltså fackförbundet för poliser, mm. som säger att Sverige inte har råd med två poliskårer. Nej. Därför att den ena inte har kompetens för det den ska jobba med.
2: Just det, precis.
0: Varför känner de så tror du?
2: Nej, men det var precis som jag sa lite tidigare där att eh, det är massa poliser som gnäller på att de får in förundersökningar som inte håller och inte är rättssäkare och de får jobba om dem. Och det är en massa mer arbete, och det blir inte rätt. Det blir en massa merarbete och det är inte rätt säkert. Och då finns det ju kan man göra på lite olika sätt. Men eh, det är många poliser har sagt till mig istället, så här, vad fan. Kan vi inte utbilda liksom halva kustbevakningsstyrkan som vi har till poliser, till sjöpoliser, till riktiga poliser och så är de sjöpolis på sommaren. Och sen så går de i vanlig polisiärtjänst under vinterhalvåret och, och så kan vi skala ner kustbevakningen till hälften under vintern när vi inte har så mycket att göra. Och då skulle ju de så att säga kunna göra de här förundersökningarna från ax till limpa och så skulle det liksom vara rätt säkert och se helt oko ok ut. Man skulle liksom kunna ta ett till åklagare och känna att ja, men det här är ju ändå lite genomarbetat, det funkar um, vad hon menar jag tror det var en kvinna då som var ordförande i polisförbundet hon har ju fått en massa då, synpunkter från sina medlemmar då de säger att uh, det är dubblarbete det är inte rättssäkert och det skapar dålig stämning. Ja. Dessutom
1: verkar det finnas fler kustbevakare än sjöpoliser, till exempel i Stockholm så nämner du någonstans siffran 100 kustbevakare i Stockholm och 60 sjöpoliser.
2: Just det Precis. Och det är ju ett resultat av att eh, kustbevakningen får mer resurser. Och då har jag pratat med sjöpoliser som liksom... Ja, men de är kanske ute på sjön eh, halva tiden, även på sommaren. Och så gör de lite andra utredningsjobb som kanske har någon sorts marin anknytning. Eh, till exempel utombordsstölder eller något liknande. Men du sitter ofta vid ett skrivbord och du är liksom inte ute på fältet därför att det inte är efterfrågat. Så det, det är som en logisk följd av att kustbevakningen då har... Eh, fått större manövrutrymme helt enkelt.
0: Kustbevarsning har även fått kritik för en del av sina upphandlingar. Mm. Bland annat i uppdraggranskning 2011. Mm. Kan du berätta lite om dem?
2: Ja, eh, det handlade ju framförallt om de här Triton-båtarna nu. Ska vi se så jag minns det här rätt. Eh, faktiskt. Eh, för de är ju byggda på ett i Rumänien. Och de var ju väldigt stora eller är väldigt stora. De är fortfarande i tjänst. När de gjorde då utvärderingen på den här upphandlingen så var det många kustbevaknare som tyckte att vi har egentligen ingen användning av de här båtarna. De är liksom lite för stora för det vi ska göra. Men viktigast av allt: Vi har ju inte, om det skulle verkligen bli skarpt läge när vi ska använda de här båtarna i olika miljöoperationer, då har vi liksom inte kompetens att, att sköta dem. Så det är som att köpa en, ett fordon eller en farkost och inte riktigt ha kompetens att liksom optimalt få mm. ut det liksom 100% ur, det här, mm. ur den här eh, produkten.
1: Våra nordiska grannländer, mm. eh, framförallt Danmark, och Norge och Finland, eh, har ju lite annan organisation av motsvarande myndigheter. Mm. Du skriver lite i boken om det, att de gör, alla länder är lite olika.
2: Ja. Men ingen gör som i Sverige, eller? De flesta länder så brukar kustbevakningen antingen ligga under marinen eller tullen eller så ligger de liksom under både marin och tullen. Men de är ju de är ju liksom, det är en försvars det är ju en del av en försvarsgrenmarinen då liksom rent, ska vi säga praktiskt. Men idag så är den ju helt egen myndighet och jag tror att det är så här: att i de andra länderna eh, så har man inte sett nyttan av att bryta loss sin kustbevakning. Därför kustbevakningen är mycket mindre än vad liksom, den militära marinen är. och eh, Så är det klart man kan ju kanske ligga och ha lika, lika stor flotta som tullen har. Det beror på hur man organiserar det rent juridiskt tekniskt, kanske, men, men det, blir, det blir liksom. Det blir dyrt helt enkelt och det är, den, det är den förklaringen jag har fått när jag har pratat med de som förstår sig på hur man ska organisera upp olika vapengrenar och så vidare. Det finns egentligen ingenting som talar för att vi ska ha så pass små enskilda myndigheter överhuvudtaget alls.
0: Om vi går ser lite internt inom KBV. Mm. Du beskriver en del sämre arbetsförhållanden. Mm. Kan du utveckla?
2: Ja, precis. I och med att kustbevakningen har haft ganska svaga generaldirektörer eh, med dålig förståelse för kärnverksamheten så har det då kunnat växa fram en informell sorts, ett informell sorts ledargarnityr som gör lite som de vill. Det här har ju då också avspeglat sig i att kustbevakningen har gjort flera stora personalundersökningar eh, som Previa då har utfört och jag har läst två av, där, av de där utredningarna. Och jag kan säga så här, hade jag varit på någon av de arbetsplatserna eller om jag till och med hade varit HR-chef, då hade jag fall svimmat. Jag har aldrig läst något liknande överhuvudtaget. Eh, att det får finnas sådana arbetsplatser i Sverige idag är ju bedrövligt. Dessutom i tillägg att det är en statlig myndighet. Det, det, det är så dåligt att det får fortgå. Och det händer ju hela tiden. De här previa undersökningarna har ju kommit, jag tror det är två stycken på fyra eller fem år. Allting finns där för den som vill se. Om man är en seriöst yrkesarbetande människa i ledande position, då, då måste man ju ta sånt här på allvar. Annars så ska man ju bara lämna in sin bricka och gå hem.
1: Vilken myndighet styr över kustbevakningen och polisen? Är det justitiedepartementet eller vem ligger de under?
2: De ligger under justitiedepartementet.
1: Ja. Det ligger ju ett ansvar där också att de styr upp vem som gör vad. Ja. Kustbevakningen ska ju inte välja uppgifter själva utan det måste ju komma uppifrån direktiv
2: vad de ska göra. Kustbevakningen har ju varit duktiga på att få då eh, departementens öra. När du har
0: skrivit boken har det varit lätt att hitta personer att intervjua?
2: Det var faktiskt inte alls särskilt svårt. Jag hade sex stycken eh, hemliga källor, två stycken poliser och fyra stycken kustbevakare. Sen sökte jag Lena Jönsson, generaldirektören, och deras kommunikationschef tackade nej, och hennes vägnar. Så henne fick jag inte prata med. Det kan jag, alltså rent personligen så har jag inte så mycket att säga om det, men jag måste säga så här. Om jag vore kommunikationschef på kustbevakningen, och det skrivs en bok på 400 år som granskar den myndigheten, då känner jag att jag som kommunikationschef i alla fall skulle ha sagt till min generaldirektör och chef att kanske ändå ska vi fundera på att säga någonting. Liksom. Man får inte glömma bort att man är ju av skattebetalarna hela tiden och så liksom håller på att gömma sig då när en, en, en granskande bok kommer. Jag tycker det är så jäkla arrogant faktiskt.
1: Fick du något skäl varför de inte ville ställa upp en intervju? Nej,
2: faktiskt inte. Faktiskt inte. Utan hon avböjer intervjuer då, vänligen, men bestämt.
0: Men det är väldigt många anonyma citat också. Mm. Mm. Vad är anledningen till det, tror du?
2: Nej, men det, är just, det är ju så att eh, den här myndigheten de tolererar ju inga avvikande åsikter, punkt, slut. Och det är ju bara så det är. Det finns ingen, det finns ingen tolerans för det. Och det. Allting ska synkroniseras. Så de här människorna som är med här de ja, ja de tar risker faktiskt, skulle jag vilja påstå.
1: Men Utan varför det... valde de att ställa upp då, de här anonyma källorna om nu de riskerade en del?
2: Ja, det svaret jag får, om jag ska liksom göra något sammanfattande svar så är det väl ungefär någonting i stil med att de vill att sanningen ska komma fram. Liksom. Man får dåligt samvete också om det slösas, förslösas pengar och
0: under arbetet, vad tyckte du var mest anmärkningsvärt med kustbevakningen?
2: Uh, jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så sådär, småkorrupt som det faktiskt var. Och det förvånade faktiskt mig. Så jag blev en illusion fattigare. Jag trodde nog ändå att Sverige hade liksom en Ja, fungerande myndighet på det här området. Jag tänkte sådär, lite gnissel är det väl kanske överallt. Jag menar, du hittar nog ingen perfekt organisation så, utan det finns väl alltid saker att jobba med. Men att det skulle vara på det här viset, det, det tycker jag, det förvånade mig.
0: Men kan det inte vara som du faktiskt nämner i din bok att kustbevakningen är en uppskattad myndighet av svenskar generellt? Mm. Men frågar man båtfolk och skärgårdsfolk så är inte kustbevakningen särskilt uppskattad längre.
2: Precis. Därför tänker man så här, vi som då bor så här vid kusterna så tänker man så här, folk bor ju faktiskt också inne i landet. Mm. Och, då, men då kanske det är så att folk i Ljusdal kanske inte bryr sig till skit om kustbevakningen. Det kan vara så att egentligen så kustmänniskor som är ute i sjön och så där och träffar på kustbevakningen, de kanske är jäkligt missnöjda med kustbevakningen. De övriga tycker mer så här, ja men det är bra att de finns. Mm.
1: Du inledde i boken lite, pratar mm. om den här skärmoffensiv mm. eh, från 2013.
2: Precis, precis. Berätta om den. Ja, det var ju Kenneth Nejnäs då. Han var med i tidningen Skärgården. Den kom ju ut här i framförallt i Stockholmsområdet. Då var han ju inne på det här. Jag, jag har förstått att vi inte är så omtyckta eller någonting sånt där, sa han. Att vi ligger och lurar i vassen. Men här är det ju också så intressant. Det är ett skolexempel på att man måste följa upp retorik med praktik. Därför året efter så genomförde de ju mer blåskontroller än året innan. Så vad då liksom? Och var ännu mer anitiska. Det var ju bara att följa statistiken och säga att ah, vi ska göra någon sorts skärmoffensiv och så bara lägga mig i en högre växel då Det fick mig och jag tyckte den var så intressant, den historien. Kanske därför jag la den i början faktiskt. Därför att det visade också på att man... Också nu så populärt att man kan säga en sak ganska länge och så bara har man en helt annan liksom verklighet där bakom. Hur har boken tagits emot? Den har tagits emot bra faktiskt. Nu har den sålt ungefär 2000 exemplar och det får ändå anses vara bra. Men jag hade nog trott att den skulle kunna masa sig upp över 5000 exemplar. Har kustbevakningen på något sätt kommenterat boken sedan den kom ut? Jag vill minnas att det var någonstans någon gång. Men det har ju liksom inte varit någon sån här... Oj, nu är den där boken på marknaden. Nej, det, det har inte varit någon sån här stor kommentar. Utan de har nog kört den här strategin att liksom tiga ihjäl den.
0: Du går igenom lite det här med partier och vad de tycker om kustbevakningen. Mm. Finns mm. det något parti idag som vill lägga ner kustbevakningen?
2: Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Kustbevakningen skulle jag vilja påstå... Har nog ett eh, brett stöd i riksdagen. Däremot en del riksdagsledamöter har jag haft mycket kontakt med. Som håller med eh, om en del saker i min bok. Men, men liksom, jag tror ingen är beredd att gå så långt. som. Det blir som en icke-fråga för, för, för dem. Det här mm. är en, den, den ligger så långt ner på dagordningen. Båtliv liksom. Det... Vad tycker du man borde göra då, om du, om du har fria händer? Nej men jag, jag fick faktiskt en bra, jag fick en bra idé där av en, jag tror om han var kustbevakare eller om han var polis, någon av mina källor i alla fall. Och den, liksom, den tanken snodde jag lite grann, för jag tyckte den var bra. Då skrev jag en debattartikel på det temat om att man skulle klyva kustbevakningen i två delar, så att den ena delen uppgår mm. i, i marinen båtar över en viss längd, 14 meter tror jag jag skrev eller någonting sånt. Och sen de som är under går över till polisen. Så kan kustbevakningen ligga kvar i marin men den blir mindre. Och sen de som har, liksom, håller på med de här polisiära uppgifterna, liksom, de uppgår i sjöpolisen och blir sjöpoliser, så får polisen ett tillskott. Vi behöver ju dessutom poliser. Så att du kan liksom, då har vi många människor som är ganska kort då skulle man kunna sätta in på polisutbildning. Och då skulle vi säkert spara en massa pengar och eh, det skulle bli effektivare och så vidare. Hur gör man om man vill köpa din bok? Den finns på nätet, på Adlibris och Bokus och... och jag vet att Akademibokhandeln har tagit in den- men jag vet inte hur, liksom hur länge om den finns kvar faktiskt på Akademibokhandeln.
0: Stort tack för din medverkan, André.
2: Tack så mycket. Tack tack för att du fick komma.
0: Så det här var båtpodden om kustbevakningen.
1: Och framförallt om boken Kustbevakningen- Myndigheten som mycket på grund. Vi måste också tillägga att vi har kontaktat Kustbevakningen- och bett om en, ett möte och en intervju med dem- för att få deras syn på de här sakerna. Men de har avböjt och sagt att de kan träffa oss- men först under ja, nästa vår. Alltså om 7-8 månader.
0: Och det tyckte vi var lite väl långt fram.
1: Ja, vi kunde inte vänta så länge- så vi, vi kanske kan återkomma när vi får träffa dem. Och så vill vi också lägga till- att det här handlar inte om enskilda personer- inom kustbevakningen utan om hur myndigheten styrs- och vilka befogenheter och inriktningar den ska ha. Och följ oss gärna på Instagram- där heter vi
0: Båtpodden.
1: Tack så mycket för att ni lyssnade.